0: Ciao e benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla filosofia e dalla mitologia dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco. In questa settimana parleremo della paura, diversi tipi di paura, quella negativa, quella positiva, distruttiva o costruttiva. Parleremo di illusione e di realtà, di verticali sulle mani e di un certo serpente. Seguiamo anche il tema del percorso su superyoggi.it che si chiama l'anima delle posizioni di yoga. Dove in questo periodo parliamo di Bhujangasana, la posizione della cobra. E quindi il nostro serpente in qualche modo sarà connesso con questo filone. Prima di entrare nell'ascolto della storia delle riflessioni, vorrei ringraziare a tutti che finora mi avete scritto, che avete raccontato... I vostri pensieri, domande e le vostre esperienze che sono nate attraverso l'ascolto del podcast e vorrei aprire un tema che può essere per tanti, tante che state ora ascoltando cioè come ascoltare queste puntate quelli che mi conoscete probabilmente già potete individuare individuare la risposta ovvero non esiste un unico modo giusto ovvero come siamo diversi tutti così ci sono diversi modi tutti giusti e perfetti per seguire queste puntate vorrei condividere alcune esperienze alcune storie che mi avete raccontato Sabrina mi ha scritto che lei ascolta questo podcast alla sera in letto, già prima di andare a dormire e quindi lo ascolta più come un rilassamento e non sta facendo gli esercizi, quindi non risponde alle domande che sto ponendo ma più lascia come un ascolto per la, la buonanotte e ha chiesto nel, nel suo messaggio se così va bene o se bisogna cambiare Ovviamente va benissimo così, Eh, è solo un un invito, un'offerta la mia quando ti pongo le domande Eh, puoi approcciarli in modo più metodico, prendere carta e penna e scrivere e va benissimo anche solo ascoltare. Soprattutto quando ascoltiamo poi una cosa in uno stato più calmo e rilassato, riesce a lavorare bene anche nelle nelle parti più inconsce della mente e dell'anima, quindi in qualche modo stiamo comunque elaborando le informazioni. Invece proprio Paola ha scritto che lei ascolta il podcast sul suo cuscino da meditazione e in questo modo dedica un momento di di 20 minuti per rigenerarsi, per ricaricarsi con consapevolezza. Mi è piaciuta tanto anche questa immagine, come ha raccontato Tiziana proprio l'opposto che lei l'ultima volta ha ascoltato camminando a casa su una salita, una rampa ripida che è già fisicamente è impegnativo quella rampa ma poi c'era anche tanto vento e lei stava cercando di tenere le mani in mudra quello che insegnavo in quella puntata e quindi tutto questo per dire che siamo tutti diversi poi anche le nostre vite Hanno diversi periodi, diversi momenti. Spero che tu riesca a trovare nella tua vita un momento quando senti che è adeguato ascoltare ed accogliere le riflessioni ispirate dallo dallo yoga, dalla dalla filosofia yogica. Ultima, Ultima piccola notizia prima di entrare nella, nella nostra storia che ora il podcast puoi ascoltare su tutti i app quindi Apple Podcast Google Podcast Spotify, quello che preferisci lì puoi eh, seguire il podcast, c'è sempre il pulsante segui e in questo caso l'app ti manderà la, notif- la notifica quando io carico la, la prossima puntata questo dovrebbe essere una facilità per te e se lasci una recensione su Apple Podcast, se usi quei prodotti nella Apple, la tua recensione aiuta poi a far conoscere questo programma anche ad altre persone ugualmente simpatiche, ugualmente belle anime come sei tu, quindi la tua recensione è un grande grande aiuto al podcast e ti ringrazio. Quindi ora che abbiamo un po' riassunto dove siamo nello, nell'evolversi, nel, nello sviluppo di, di questo programma, entriamo nella scuola. Come sempre ti invito di, di prendere alcuni istanti ora per ritrovare la presenza, la consapevolezza. Se Ti trovi in una situazione tranquilla, dove è possibile, puoi chiudere gli occhi. Chiaramente se stai guidando o stai svolgendo qualche attività, tieni gli occhi aperti. Ma in ogni caso, osserva il tuo corpo. Nota le sensazioni del tuo corpo. Magari ci sono parti del corpo che chiedono un po' di attenzione, sensazioni di leggerezza o di pesantezza, sensazioni piacevoli o dolorose, tutto quello che emerge, accoglilo. Nota così anche il tuo respiro, le sue qualità in questo momento, e nota se ci sono pensieri se ci sono emozioni che ti hanno accompagnato all'ascolto in questo momento non devi cambiarli, non devi mandarli via neanche giudicarli ma semplicemente nota quello che c'è in questo momento la storia che ti racconterò Troverai diverse, diverse varianti, diverse, diversi racconti di questa storia. Una delle varianti lo troverai nei Upanishad, che sono dei testi antichi indiani. E la storia si, si racconta così: Una notte un uomo stava per tornare a casa. Era buio. Solo la luna, la luce della luna che illuminava un pochettino la sua casa. E come questo uomo è entrato a casa, per terra ha visto una cosa che sembrava un serpente. Ha preso tanta paura. Ovviamente i serpenti sono molto pericolosi e sono, sono velenosi. Quindi, lui, da questa paura, ha cacciato un urlo. Aiuto, serpente! E poi nella stanza è arrivata la sua moglie con una lampada in mano e con la luce della lampada hanno visto che per terra non c'era un serpente ma effettivamente era solo una corda. Una corda appoggiata per terra così attorcigliata nel buio sembrava un serpente. Questa storia, che poi viene raccontata e interpretata in eh, diversi modi, ci fa riflettere e ci fa porre alcune domande. Innanzitutto è evidente e chiaro che l'uomo, quando ha pensato che per terra c'era il serpente, quello era solo un'illusione non era un vero serpente ma era il frutto della... di cosa era il suo frutto? Era il, il, il frutto del buio? Era causato dal buio che le circostanze non hanno permesso di vedere bene in modo chiaro? Oppure era magari causato dalle sue paure profonde? Quelle paure che tutti ce l'abbiamo e che lavorano dentro di noi senza sapere come la paura di un animale velenoso. Questa storia ci racconta anche come queste paure profondamente inserite della, nella nostra mente possono formare i nostri pensieri e le nostre azioni e attraverso questi tendiamo a vedere pericolo. Magari anche in situazioni dove non c'è pericolo. Nella storia il buio spesso è è collocato e connesso con l'ignoranza. La nostra capacità di non vedere la realtà. E quando parliamo di cosa era la realtà... Spesso ci appoggiamo e ci fidiamo ai nostri sensi, la vista, l'udito, la percezione che i nostri sensi mandano dal mondo esterno. E come già la storia rappresenta, non sono sempre affidabili. Quindi una cosa che posso vedere per un serpente, in realtà una corda, come un rumore che posso sentire magari mi fa spaventare e in realtà è una cosa innocente e come poi queste la nostra come basiamo i nostri i nostri pensieri, azioni giudizio su queste paure su queste percezioni può essere sbagliato In effetti tanto giudichiamo magari le persone, giudichiamo se stessi o alcune cose nella vita sulla base delle nostre paure e di quello che i nostri sensi limitati percepiscono dal mondo. Quindi... Una delle domande che possiamo porci di cosa abbiamo paura magari pensare degli eventi che sono successi nel passato che ci hanno mostrato che quando abbiamo avuto tanta paura di una cosa o di una persona di un evento alla fine è venuto fuori abbiamo capito che non è stato affatto pericoloso ma è stata solo un'illusione, una nostra immaginazione che ha fatto diventare una cosa pericolosa. Puoi pensare ora a cose più piccole, banali, come anche cose più importanti della vita. Un esempio molto molto semplice che simile a questo del serpente, però ancora ci fa capire di più quanto può essere surrealistico il, il gioco della mente. Io per esempio ho tantissimo paura dei cimici. E, effett- e Ovviamente i cimici non sono pericolosi, sono degli animali forse brutti per alcuni, rumorosi, puzzolenti ma assolutamente non ci fanno del male non sono velenosi, non ci pungono, non ci graffiano quindi ogni volta quando soprattutto alla primavera o all'autunno quando dal bosco vicino da casa mia vengono fuori questi animali e magari uno entra in casa la mia prima reazione è che mi spavento e dopo bisogna prendere la mente razionale ad osservare, ok, Veronica, questo è solo una cimice e poi accompagnarlo fuori in un bicchiere, farlo ritornare nel bosco. Quindi dopo questo esempio veramente spero che solo che ti ha fatto sorridere perché sembra banale ma ne abbiamo tutti di questi. Puoi pensare anche a qualcosa un po' di più importante nella vita, come mh, spesso tendiamo a giudicare le persone e che questo nostro, nostro giudizio come è basato spesso da paure che ci guidano e che non riconosciamo magari una persona ti, ti ferma per strada e se parla un'altra lingua o se ha un aspetto diverso di quello che sei abituato può essere che ti fa paura, può essere che non vuoi rispondere subito sospetti magari qualcosa e invece magari è semplicemente una persona che chiede l'aiuto per arrivare da punto A a punto B nella nella città come può essere nei rapporti più più intimi, che quando incontri una tua amica, tuo compagno o compagna, eh, e non ti saluta con sorriso, non ti saluta con entusiasmo, e magari a volte possiamo avere il pensiero, oddio, cosa ho fatto, cosa è successo, sicuramente ce l'ha con me, di nuovo, papara papara papara, è la mente che è molto bravo di, brava di, di agganciarsi a, a queste paure a volte anche irrazionali, fa già tutto il suo film mentre basterebbe chiedere come stai, come è passata la tua giornata e forse capiamo che l'altra persona ha vissuto qualcosa che è successo qualcosa o che non c'entra niente con noi però il nostro pregiudizio portava in quella direzione. Dopo aver riflettuto di questi possibili scenari o situazioni e sicuramente ci sono migliaia e migliaia di più vediamo cosa può insegnarci questa storia. Nella storia eh, la circostanza esterna cioè che è buio, che notte non possiamo cambiare però possiamo attrezzarci con una lampada e questa lampada che porta luce alle cose è la nostra consapevolezza è quella capacità della mente che possiamo coltivare di fare un passo indietro è di di osservare quello che abbiamo davanti a noi non tanto con eh, un approccio impulsivo o fidandoci del del primo impatto ma cercando di coinvolgere tutti i possibili modi di percepire la la realtà la vista, l'udito ma anche la mente che cerchiamo di pulire dai suoi pregiudizi e dalle sue paure più profonde. In questo può esserci grande aiuto lo yoga, come la pratica sul tappettino di yoga quando affrontiamo le posizioni difficili o la difficoltà del pranayama o della meditazione le nostre reazioni, osservarli quando magari approcciamo l'ennesimo saluto al sole o la torsione che ci fa bene, sappiamo, ma in realtà non ci piace. E notare come la mente chiacchiera, come la mente vuole raccontare tutta la sua storia e farci fare magari qualcos'altro. Come in questi casi, anche di semplicemente fermare un attimo e notare che stiamo respirando e come stiamo respirando può creare quel giusto distacco che fa svanire una parte del buio e crea un po' di più luce sull'oggetto nell'osservazione. Quindi nella vita quotidiana il respiro, tra virgolette, un fare in passo dietro può essere un bel supporto come anche chiaramente una costante pratica di yoga dove regolarmente ci, ci confrontiamo con noi stessi con quello che vorrebbe fare l'ego e con quello che attualmente stiamo sentendo facendo accogliendo tutto così com'è ora vorrei un po' raffinare l'immagine e il concetto della paura perché di tutto quello che finora ti ho raccontato sembra che potrebbe sembrare che la paura di per sé è una cosa negativa che non ci serve e che è solo un'illusione ma è molto importante ricordarci che Spesso la paura ha, ha una base, ha una fondamenta di verità. Non sempre, non tutto, non tutte le voete, ma a voete è una cosa fondamentale per la sopravvivenza, per la vita. È un fatto dell'evoluzione. Come le specie hanno imparato di proteggersi, imparando di cosa Devono avere paura, come una, un cerviato corre via nel bosco se sente il rumore perché ha paura che è un predatore. Come noi se viviamo un ambiente dove frequentemente potremo incontrare serpenti. Se questo ascolti magari in India e in qualche parte del mondo che i serpenti sono frequenti magari anche nella nostra cultura, qualcos'altro sono pericoli reali, quindi non dobbiamo buttare via tutto. Queste paure possono servirci anche nelle nelle interazioni con altre persone, in situazioni della vita, quindi vorrei che evitiamo un, un tipo di estremismo molto molto frequente nei ambienti new age o ambienti tra virgolette spirituali dove tutto sempre è solo positivo e che non dobbiamo avere paura eccetera perché a volte invece ci serve e di fatto che Prendendo continuando l'esempio delle, del serpente se abiti in una zona dove potrebbe eh, dove vivono serpenti e tu dieci volte vedi una corda die, dieci volte ti spaventi perché è un serpente ma con questo spaventarti hai fatto un salto dietro ti sei allontanata ehm, o sei magari più pre- già preparata per girare con la tar- torcia in mano questa paura può salvare la tua vita basta solo una volta avere la negligenza di dire ma se dieci volte è stata una corda anche questa volta sarà una corda e se proprio quella volta è il serpente e ci morde allora lì la storia è finita quindi Non è è così bianco e e, e nero tutto, come potrebbe sembrare facile. E e qua arrivo all'ultimo esempio che che vorrei condividere con te oggi. Soprattutto se pratichi le, le posizioni yoga, se pratichi asana regolarmente. Magari questo è anche un punto che ti aiuta di, di integrare e di valutare il tipo di paura e l'idea, come la domanda come gestire le nostre paure. Quando pratichiamo i, le posizioni verticali sulle mani, le posizioni capovolti, Soprattutto se inizi per praticare queste, queste posizioni strane, testa giù, piedi su, oddio, e se non hai vent'anni o 15 anni o non hai una, un background come atleta, ginnasta, acrobata, ma magari hai iniziato a praticare yoga attorno a 30, 40, 50 anni e prima hai avuto una vita, come dire, più borghese, sedentaria e non hai fatto le capriole tutto il giorno è normale che prendiamo paura all'inizio e questo che ho visto spesso nelle, durante le lezioni quando con i gruppi semi-avanzati abbiamo iniziato a a studiare certe inversioni che una una capacità che va costruita, va coltivata passo dopo passo tanti di noi però siamo condizionati ad avere anche sentire vergogna perché abbiamo paura eh, molto spesso ho sentito Veronica, io vorrei fare questa posizione ma ho paura, non me la sento mi sento male perché ho paura in questo caso quello che ho detto sempre e che ti condivido anche con te ora che quella paura è naturale è normale. Soprattutto appunto se non abbiamo 10 anni o 15 anni e non siamo eh, atleti, ginnasti che tutta la vita hanno fatto queste posizioni. Probabilmente a 40 anni quando provi la prima volta questa posizione strana la tua mente dirà "Oddio, ma se io vengo su così Caderò e mi farò del male. E quindi questa paura ci protegge anche di farci del male. Ma come dobbiamo poi approcciarlo? Con disciplina e con la pratica costante. Rinforziamo quindi i muscoli delle braccia, delle spalle, degli abdominali e gradualmente arriviamo ad un punto che è fattibile sia per il corpo è per la mente che avrà sempre più fiducia delle proprie capacità e conoscerà bene i reali limiti e le reali capacità del corpo. Quindi in questo caso metteremo prima il piede per terra, una posizione del cane, poi portiamo i piedi su un paio di mattoni, poi su una sedia, e poi eventualmente i piedi arrivano sul muro poi eventualmente giriamo la posizione del cane ed iniziamo a fare i salti verso il muro ma tutto questo viene costruito gradualmente in modo tale che non solo il corpo si rinforzi ma anche la mente inizia a conoscere il corpo inizia a conoscere la realtà E quindi attraverso la sua consapevolezza riusciamo a vincere la paura ma in modo sensato, protetto e costruttivo. Come facciamo sul tappetino yoga con le inversioni così possiamo fare nella vita. Quando capiamo che qualcosa ci fa paura crea reazioni molto forti eccessive che ci mandano il segnale di un pericolo possiamo approcciarlo con consapevolezza disciplinando la mente disciplinando i sensi di osservare la realtà sempre di più nella sua complessità e poi valutare se effettivamente quello è un pericolo oppure è stato solo una caratteristica o un ostacolo o semplicemente una manifestazione della realtà, della realtà che finora non eravamo abituati spero che queste riflessioni sulla paura sui sui approcci eh, verso la paura e come vincerlo sono stati di ispirazione per te se hai qualche domanda che vuoi porre o qualche pensiero che vorresti condividere con me e con gli altri praticanti, con le altre anime che ascoltano il podcast. Vorrei tanto tanto sentire da te, puoi scrivermi via email, lasciare un messaggio su Instagram al Veronica Vasco Yoga, Veronica e Vasco Colla oppure la pagina su gruppo Facebook Yoga e Anima grazie tanto per l'ascolto grazie per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto del podcast ti auguro una bellissima giornata Namaste!